0: Hey, heute haben wir die FAQs. Genau. Also die Fragen, die wir im, ja, im Monat August genannt oder gefragt wurden. Gefra <lacht> gefragt wurden. So. Und ähm, du hast sie, glaube ich, verwaltet.
1: Ja. Ich habe es versucht. Soll ich einfach mal starten? Oder? Ja,
0: leg los.
1: Okay, wir hatten zu unserem Beckenboden-Podcast eine Frage. Mhm. Und zwar, was tun bei einem zu festen Beckenboden?
0: Bei einem zu festen Beckenboden? Mhm. War das eine Frau oder ein, ein Mann? Eine Frau. Eine Frau. Ja, also ein zu fester Beckenboden kann tatsächlich auch Probleme verursachen. Wir hatten ja in unserem Beckenboden-Podcast, in unserer Beckenboden-Folge, äh, hatten wir ja das Thema aufgegriffen: Beckenboden-Frau, dass es ganz oft eine Abschwächung ist, dass es auch beim Mann eine Abschwächung sein kann und dass auch das, wenn man mal recherchiert im Internet, oft, äh, das, was man oft findet dass der Beckenboden zu locker ist und dann eben tausend Anleitungen, ähm, was man dagegen tun kann. Wenn man eingibt ähm, bei zu festem Beckenboden, findet man kaum etwas.
1: Ja? Ja, ich habe das auch noch nie gehört.
0: Ja, ist tatsächlich, also ein zu fester Beckenboden kann zum Beispiel, also wenn die Hörer sich jetzt fragen, wie erkennt man das? Mhm. Ja? Also, wir Frauen haben ja oft die Problematik, dass wir tausendmal auf die Toilette müssen. Gerade wenn wir jetzt nochmal irgendwo hinfahren wollen, gehen wir vorher nochmal auf Toilette, weil man weiß ja nie und so weiter. Auf jeden Fall, dass man eher mal schneller auf die Toilette muss, wenn man viel getrunken hat. Das ist oft <lacht> eine Abschwächung, dass man das Gefühl hat, oh, bevor ich es jetzt nicht halten kann, gehe ich lieber nochmal. Und wenn ein zu fester Beckenboden da ist, dann kann es sein, dass ich das in Form von, oh, ich habe zwar die Blase voll, aber ich kann noch anhalten, ja, dieses, dieses Festhalten mhm. können, ja. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du jetzt mal deine Faust zusammenhältst, ganz, ganz fest und mhm. du drückst sie zusammen, bis du nicht mehr kannst, mhm. Und löst sie jetzt und ich würde dir jetzt ein Glas in die Hand geben.
1: Würde es nicht halten können. Richtig. Ja.
0: Also ein zu fester Beckenboden kann dann auch ähm, die Problematik geben, dass, dass ich irgendwann auch wieder Probleme aus diesem zu festen habe. Das heißt, wenn ich nicht locker lassen kann, mhm. ist es fast das gleiche Problem wie beim zu schwachen Beckenboden. Okay. Ja, die Ansteuerung ist nicht so da. Das heißt, wenn ich auf Toilette bin und ich möchte Hahn ablassen, dann gelingt mir das vielleicht auch nicht gleich so. Ja? Okay. Und in unserer Folge, darauf wollte ich eigentlich eingehen, haben wir gesagt, dass die vordere und die hintere Muskelkette mit dem Beckenboden mhm. verbunden ist. Mhm. Dann kann ich in der hinteren Muskelkette oder auch in der vorderen Problematiken entwickeln, die zum Beispiel von einem Orthopäden nicht entdeckt werden können. Die, der, zum Beispiel eine Rückenthematik, du hast Rückenschmerzen und keiner kommt auf, ja, auf die Ursache. Ja, es wird allerhand probiert und dann kann es sein, dass dein Beckenboden zu fest ist. Hm? So, wie kann ich jetzt den Beckenboden ein bisschen lockern? Das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Ja. <lacht> Wir hatten ja so drei kleine Übungen genannt in der, in der Podcast-Folge, wie ich den erstmal finde. Dieses Hahn loslassen, und zwar langsam und bewusst loslassen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn ich im Vierfüßler bin, das Becken ein bisschen hin und her, ja, mit dem Po wackeln und ähm, Katzenbuckel, Pferderücken, das ist eine Möglichkeit, auch den Beckenboden ein bisschen zu lockern. Ja. Wärme, ja ist auch möglich und ähm, das sind so die kleinen Helferlein, wie ich auch die Beckenbodenmuskulatur entspannen kann wichtig ist, dass ich lerne den Beckenboden anzusteuern, dass ich den Beckenboden bewusst locker lassen kann, bewusst festmachen kann ja? mhm. also wenn ich etwas festmachen kann, dann gelingt mir das ähm, dann, dann baut sich der Be Beckenboden auch wieder auf ja, wird stärker, ja, wenn ich bewusst bin, wo ist der Beckenboden, aber in die andere Richtung natürlich auch. Mhm. Ich muss bewusst wahrnehmen, wo ist der Beckenboden und dann kann ich auch loslassen, beziehungsweise auf der anderen Seite, dann kann ich auch wieder ihn fester bekommen. Okay. Je nachdem, was ich für eine Problematik habe.
1: Ich denke, ziemlich ausführlich erklärt. Ja. Mhm. Dann gehe ich weiter zur nächsten Frage. Ähm die Frage ist,
0: äh, Hafer, ist der immer glutenfrei? Hafer ist ein Getreide, was von Natur aus glutenfrei ist. Jetzt hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen, glutenfreier Hafer.
1: Mhm.
0: Ja? Punkt 1 kann das Marketing sein, weil das Thema Gluten gerade so ein bisschen
1: genauso für Leute wie ich, die jetzt gar nicht wussten, dass man so glutenfrei ist. Ja. Dann steht es drauf und dann würde ich
0: vielleicht, dass ja, ich verstehe, ja? wahrscheinlich strategisch. Also es gibt ja, es gibt ja eine, eine Krankheit, Zöliakie, ja? und das ist eine Darmerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, ja, wo man eben auch glutenfrei essen muss, und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass es Wirklich, wirklich glutenfrei ist der Hafer. Mhm. So, was jetzt, wenn in der Produktion vielleicht der Boden nicht clean ist, weil im Jahr zuvor vielleicht Weizen angebaut wurde, der Mähdrescher vielleicht vorher Weizen getroschen hat, in der Fabrik dann vielleicht gleichzeitig auch Getreide abgepackt wird mhm. mit derselben Maschine...
1: Da kann es verunreinigt werden, ja.
0: Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wo dieser Hafer dann nicht mehr Gluten als glutenfrei betitelt werden darf okay. oder verkauft werden darf. Ja? Und deswegen, wenn ich eine Erkrankung habe, eine Autoimmunerkrankung, ist es wirklich sehr wichtig, dass es glutenfrei ist. Für jemanden, der eine Glutenunverträglichkeit oder Sensibilität hat, ja, das gibt es ja auch, ähm, da ist es vielleicht jetzt bei Hafer nicht ganz so wichtig, dass er glutenfrei ist. Das muss man ausprobieren.
1: Okay. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was bringen Kinesiotapes?
0: Kinesiotapes, also erstmal für die Zuhörer, was Kinesiotapes sind. Das sind ähm, Klebestreifen, manchmal sind die auch langweilig beige. Oft sind sie auch aufregend bunt, ja. das habe man schon mal gesehen, in Türkis, in, in Pink. Pink, in Gelb. Ich ja, habe ja. sogar welche mit Totenköpfen drauf. Das ist ähm. schon klar. <lacht> Auf jeden Fall sind das Klebestreifen, die geklebt werden von Ärzten, von Therapeuten, von Personal Trainern. Es kann auch sein von Verkäufern, von Metzgern, egal, ja, es ist wirklich egal, wenn ich weiß, wie ich den Streifen aufklebe, was ich zu beachten habe, kann das jeder selbst sich aufkleben. Die haben Wirkungen, die detonisieren. Ja, die, die holen aus einem, also wenn du auf einem Muskel zu viel Zugkraft hast, weil du vielleicht übertrieben Fahrradfahren gegangen bist, ja, dann kann man, wenn du einen zum Beispiel im Oberschenkel oder im Knie eine Problematik hast, weil du gestern... 50 Kilometer Fahrrad gefahren bist, dann kann man mit diesen Kinesio-Tapes eine Detonisierung des Muskels oder des Gelenks erreichen und ähm, klebt es dann rum und dann kann es sein, also bei vielen ist es so, dass der Schmerz dann nachlässt. Okay, ich
1: habe hab das noch nie probiert Hast oder probieren noch? müssen. Nee. Okay. Aber das war spannend.
0: Also es ist nur ein Kleber, mit einem Textil. Mhm. Mehr nicht. Mhm. Jetzt kann man sagen, Hokuspokus. Aber oder?
1: kein besonderer Kleber.
0: Ja, manchmal ist es ein Billigkleber, dann reagiere ich leider auch auf, ähm, auf den Klebstoff. Dann kann es sein, dass ich allergisch bin. Ich zum Beispiel bin gegen... Aber das ist... Pflaster. Entschuldigung,
1: besonderer Kleber für diese Tapes. Es wird in... Oder, oder wie muss man jetzt vorstellen?
0: Nee, nee, es ist nicht okay. irgendwie ein Kleber, der mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem Medikament oder, irgendwann, nee, oder sonst okay. irgendwann mit dem Kraut versehen ist. Ja. Der, das ist ein ganz normaler Kleber, den man für Pflaster verwendet. Okay. Der ist auf diesem Textil drauf. Ja, okay. Ja? Und wenn du jetzt überlegst, ich klebe dir einfach ein Textilband auf die Haut auf, dann sagst du vielleicht, vielleicht auch nicht, wieso hört dann der Schmerz auf? Mhm. Ja. ja. wenn ich das Tape aufbringe auf die Haut dann ist das das gleiche, das gleiche Prinzip wie wenn ich meine, mit, mit Zeigefinger und Daumen meine Haut mhm. umfasse und ziehe die hoch ja. das heißt, während ich das hochziehe ist jetzt die Durchblutung an dieser Stelle höher als hier. Ja. Ein paar Zentimeter weiter weg. Wenn die Durchblutung gefördert wird, werden Stoffwechselendprodukte in der Haut schneller abtransportiert. Eiweiße, mhm. Eiweißverklebungen und so weiter. Ja? Das ist Punkt Nummer 1. Okay. Punkt Nummer 2, also das ist ähm, der erste Punkt. Punkt Nummer 2 ist, vielleicht hast du dich schon mal gestoßen... Und du hast gleich ah, drüber gerieben.
1: Mhm.
0: Schon mal gesehen oder mhm. selbst ja. vielleicht gemacht? Ja. Warum hast du das gemacht?
1: Weil der Schmerz nachlässt.
0: Ja, aber warum? <lacht> genau, das ist der Punkt. Ja, ich weiß. Der ja. Schmerz lässt ja. nach, aber warum lässt er nach? Vielleicht durch den Druck, den man. Ich weiß es nicht. Du hast ja ganz wenig Druck. Bei ja. Dem. Du streichst ja. über die Haut. Ja. Du hast unter der Haut kleine Rezeptoren. Das sind die, die mit deinem Gehirn funken und auch einen Schmerz produzieren. Also einen Schmerz über die Haut ins Gehirn mhm. schicken. Mhm. Und wenn du reibst, dann unterbrichst du die Schmerzweiterleitung. Okay. Und das macht auch dieses Tape. Tape. Okay. Ja? Also Punkt 1, diese gesteigerte Durchblutung. Punkt 2 die Schmerzweiterleitung wird unterbrochen und es gibt noch einen dritten Grund und zwar ist es so, wenn ich etwas auf die Haut aufklebe, dann funkt das Gehirn, merkt das Gehirn, da klebt was. Ja? Ist so. Es hört sich so so, wie soll ich sagen? So einfach an? Ja, klar, das so fand ich jetzt schon. Ja, und dieses Draufkleben ist eine Wahrnehmung des Gehirns, und immer wenn das Gehirn eine Wahrnehmung hat, wird darunter der Muskel besser angesteuert. Also, wenn ich das Gefühl habe, das mache ich manchmal, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, ich muss es wirklich auch wieder mal machen, fällt mir gerade ein. Wenn ich zum Beispiel ein Knie beuge, ich gehe in den Ausfallschritt mhm. und ich beuge das Knie mhm. und ich sehe beim Klienten, der kommt ins X-Bein. Ja. Dann habe ich es schon gemacht, dass ich ihn, ihn ins, ins ähm, X-Bein reindrücke, Das ist hier drüben, eine Wahrnehmung, das Gehirn sagt, gegensteuern. Und er drückt nach außen. Ach so, dann ist wieder krass. ja. Das wäre genauso, als wenn ich hier an die Außenseite ein Tape klebe. Das ist eine Wahrnehmung. Und automatisch reagiert der Körper mit einer Gegensteuerung. Das ist spannend. Cool, oder? Ja, ziemlich. Ziemlich cool. Und wenn dann noch ein Totenkopf auf dem Tape ist, ist es noch das cooler. Das wäre noch cooler. <lacht> Okay, dann machen wir es
1: sehr ausführlich, jana Und jetzt habe ich es auch verstanden. Margarine oder Butter?
0: Aber noch eine Frage? Margarine ja, dann noch oder zwei. Butter. Das ist die und noch eine. Okay. Margarine oder Butter. Also an erster Stelle ist es mal eine Geschmackssache. Was schmeckt dir besser?
1: Äh, mir schmeckt besser so, was für eine Fleischwerbung machen, solche Sachen. Diese Streichbutter, also ich sage jetzt keine Butter, aber diese Streichbutter, die schmeckt mir am besten. So Kerrygold oder sowas. Das ist ja nicht so buttrig, Aber ja. auch nicht Margarine, so ein Mittelding. Genau, das ist ein Mittelding, ja. ein Hybrid. Genau, eine Hybridbutter. <lacht> <lacht> oder eine Hybridmargarine.
0: Ja. Äh,
1: aber ja. du weißt, was ich meine. Ja. ja.
0: Wieso nimmst du das?
1: Ich habe fast nie Butter im Haus. Zurzeit hatte ich es mal wieder. Eigentlich
0: brauche ich keine Butter. Hm. Warum, ich hab ke warum haben wir so ein Streichfett oder überhaupt ein Fett unter irgendwas?
1: Vielleicht, weil die Oma
0: es schon mal hatte. Keine Ahnung, ja, du fragst, warum ja. denn? Schmack, äh, ist es ist ein Geschmacksträger. Mhm. Also Fett ist ein Geschmacksträger und deswegen das, was wir dann drauflegen, schmeckt dann noch intensiver. Ich kenne Leute, oder ich habe sie gekannt, die haben unter das Nutella noch Butter gemacht.
1: Da kenne ich aber viele. Ja? Ja.
0: Okay. Und ja, also der Geschmack wird dann noch besser, gesteigerter, intensiver. Deswegen machen wir etwas unten drunter.
1: Weißt du, wie unsere Lieblingsfreundin wie die Butter auf ihre Stullen knallt?
0: Scheibenweise, ne? Hm? Ja. Ui. Na gut. Ah oh ja, gut. Sie kann es sich. Wenn man leisten. so ein tierliches Püppchen ist, kann man es machen. Ja. ja, viele Grüße übrigens. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt äh, das zu entscheiden habe, was schmeckt mir besser, ja, dann nehme ich vielleicht dann eher die Butter. Mhm. Ja, schmeckt vielen besser. Die Butter ist ein tierisches Fett und damit gesättigtes Fett. Also eine ge gesättigte Fettsäure, von der wir eigentlich zu viel haben. Ja? Okay. Die Margarine ist pflanzlich. Und deswegen ist das ein mehrfach ungesättigtes. Also erstmal auf den ersten Blick ein gesünderes Fett. Wenn dann nicht. Aber, genau. ich so sagen? Ja, ah. ja, genau. Ich
1: wusste so, da kommt noch ein Aber. Ja, und? Und? Weißt Weiß
0: du warum? Nee. Natürlich nicht. Also, <lacht> ich dachte, wüsstest du wüsstest das vielleicht. Oh, okay. Die Margarine kann auch Transfette haben. Und wir sind laut Lebensmittelgesetz nicht äh, die müssen nicht auf der Verpackung stehen. Transfette sind krebserregend. Oh. Ja? Die werden dafür benutzt, weil wenn sie nicht drin wären, dann wäre das ganz weich und vielleicht auch sogar flüssig. So. Weil von Natur aus sind Pflanzenöle flüssig. Hm. Und in der Margarineherstellung werden sie erhitzt und in dieser Erhitzung entstehen Transfette. Okay. okay. Und die machen... Fest. Hast du zum Beispiel schon mal auf einem schoko eine, äh, einen Schokoguss gesehen? Mhm. Weißt du, warum er fest ist? Mhm. Weil Transfette drin sind. Okay. Ja. Also wenn ich entscheiden kann...
1: Lieber Butter.
0: Lieber die Butter. Wenn ich entscheiden kann, okay, vielleicht gibt es etwas, was den Geschmack noch ein bisschen verbessert also wo auch Fett drin ist, würde ich jetzt vielleicht ein, einen Quark unten drunter machen, unter, unter eine Hähnchenbrust. Das bringt den, das Geschmackserlebnis noch mal ein bisschen höher und ich habe noch mehr Eiweiß drin.
1: Also ich, ich, wenn ich Brot esse, dann habe ich auch eher so etwas ja, so ähnliches drunter. Ich habe in der Regel nicht so viel Brot mhm. drauf. Ja. Finde ich, schaubt auch. Und viele Dinge, man oft denke ich, aber man braucht gar keine Butter. Das ist auch eine Kopfsache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Veganer, ich esse keine Butter, dann, liebe Veganer, bitte drauf gucken, dass da ähm, ab und zu wird mal Milcheiweiß reingegeben. Und das wollen die Veganer ja nicht. Also immer auf jedes verarbeitete Lebensmittel mal auf die Zutatenliste einen Blick drauf werfen. Wenn gesättigte Fette... Nein, pflanzliche Fette in Klammern gehärtet draufsteht, dann sind es Transfette. Okay. Die sind krebserregend. Danke
1: für den Hinweis. Ja. So, letzte Frage. Ach du lieber Gott, die geht auf mich. Also die letzte Frage ist, was ist eigentlich mit den Erfolgen von Conny los? Ja, Conny. Tja, ihr Lieben, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Ja, lustig, dass ja, das heute Heute, genau. Ja, heute, weil heute habe ich nämlich, wir hatten gestern ausgemacht, dass wir heute mal wieder mich wiegen, um zu gucken, wie es läuft, hm. weil ich ähm, die letzte Zeit ja eigentlich nur alleine rumgewurschtelt bin und wenig so regelmäßig auch mal miteinander trainiert haben oder mich auch hier gewogen haben. Hm. Und ähm, was soll ich sagen? Läuft! <lacht> es läuft, aber... Die kann das viel besser beantworten. Ja, hast
0: du damit gerechnet? Heute ähm, ist du auf der
1: Waage stand? Ich habe hab eigentlich gedacht, dass ich das Gewicht ganz gut im Griff habe, aber vielleicht, vielleicht Muskelmasse verloren habe. Mhm. Also das habe ich gedacht. Aber mhm. ich dachte jetzt nicht, dass ich zusammenbreche, weil mein Gewicht so hoch ist. Nee, das dachte ich nicht. Mhm. Aber ich bin super positiv überrascht. Das ist
0: ein halbes Jahr her, ne? Mhm. Wir haben angefangen im Februar zu messen, das war die erste Messung und haben heute die Messung gemacht und ähm, ich würde mal sagen, das ist klasse. Ja? Du bist ja jemand, ähm, der normalgewichtig schon war ja, und das war einfach so ein bisschen in shape kommen bei dir, das Ziel. Tja, <lacht> ja. Und äh, vom Gefühl war es auch so ein bisschen hoch und runter, du bist hier oft hingekommen und hast gesagt, Wow, heute ist schlecht, ist, ist nicht gut, ja. glaube ich. Ja. Und dann war es immer so, dass du zwar vom Gewicht, dass sich da nicht viel getan hat, aber dann ging die Muskelmasse wieder hoch. Genau. Ja. Und ich muss sagen, Glückwunsch, du hast echt ein gutes, ein gutes Ergebnis für das, was du machst. Ja, du heißt du dich nicht. Das stimmt. Du hast in den letzten zwei Monaten in meiner Wahrnehmung viel Stress gehabt, ja. wo du vorher echt entspannt auch warst. Ja, ne? das stimmt. Also kann auch keiner sagen, ähm, ja gut, die Frau hat keinen Stress. Doch, hat sie mhm. die letzten zwei Monate schon. Mhm. Du hast dennoch richtig, richtig gute Ergebnisse. Du hast, ähm, darf ich sagen? Na klar. Okay. <lacht> Körperfett. Von 34,3 auf 27,5. Das ist ziemlich, ich bin ganz schön stolz. Kannst du auch sein. Die Muskelmasse hört sich jetzt erstmal nicht viel an. Von 27 Kilo auf 28,2. Aber mit dem, was du unternommen hast, mhm. ja, ist, es, ist es mega. Ja, man spricht bei einer Frau in einem Jahr von 2 bis 3 Kilo. Mhm. Ja, oh. und da bist du voll, voll Plan. Voll. <lacht> ja. Du hattest eigentlich die, die sechs vorne gesehen. Ja. Da sind immer ganz knapp. Ja, sind wir da ähm, entlang geschraubt aber du hast ein bombastisches Organfett inzwischen. Ja. Das, ist das ist eigentlich so. an, an Position Nummer 1, nicht deiner Zielsetzung, sondern meiner Zielsetzung ja. als Gesundheitstrainer. Und deswegen. Hammer. Richtig, ja. richtig gut.
1: Ja, ich freue mich auch. Wie geht's weiter? Ja gut, ich muss natürlich unter die... Äh, ich habe heute gewogen 70,3. Mhm. Kann ich ja mal sagen.
0: Ja, und da muss die 6 vorne stehen. Auf jeden Fall. Stabil. Eine
1: stabile... Ja, so eine 66, dass ich bei 67
0: mich einpendle oder so. <lacht> okay. Wäre so ja. mein Ziel. Ja, das ist nämlich auch... Das ist clever. Wir wollen einen, deinen... Dein, Du hast ein Reset, wo der Körper immer wieder zurück ja, will. Ja. Ja, der hat ja Angst, immer evolutionär, ich verhungere ja, ja. und der will immer wieder zurück. Und das jetzt ein bisschen halten, Genau. die Schaltgrenze ist immer kribbelig, ja. Ja, immer von einer 7 vorne zu einer 6 vorne oder egal welche Zahl nun. Mhm. Das ist immer eine psychologische Sache und deswegen erstmal ein Reset und dann weiter. Ja. So machen wir es. Sehr gut. Also, ihr seht, dranbleiben. Dranbleiben ist es. Und
1: und sich nicht zu mega stressen. Also nicht mit Kastein, meine ich. Er ist auch mal ein Eis oder geh essen. Ja. Und neulich sogar irgendwie zwei, drei Tage hintereinander wilde Sachen gemacht. Aber habe ich dann trotzdem
0: ganz gut im Griff auf den Top gemacht. Gut, dann wünschen wir unseren Hörern vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Das wünsche
1: ich euch auch. Bis bald. Tschüss.